I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Min själ vill bara ha mer och mer och mer och mer. Så att jag kommer aldrig liksom bli mätt på livet. Och därför är jag så rädd att det faktiskt det är det enda vi vet det är att det kommer ta slut eh, först kom det en tandborste till min lägenhet sen kom det en resväska och sen kom ett flyttlass och sen kom första barnet alltså det här säger jag ofta tacka aldrig nej till en fest nej nej då gör jag ja men John Lundvik Välkommen till i sanningens namn. Tack snälla. Tack. Hur, hur mår du? Jag mår väldigt bra. Men jag är också lite nervös för det här är min första podd ever. Så är det. Vet du att jag fick ju välja vilka jag ville ha med. Woo. Första jag sa, jag bara, okej, okay, Jon och Jon Henrik. Gud De bara, kul. jaha, så här, är det något speciellt? Jag bara, nej men alltså det är mycket också. Så här, ni verkar väldigt intressanta som personer. Och sen, du verkar vara, alltså jag och min familj satt och pratade om det när du var med förra året. Att du verkar vara så jävla skön. <laughs> jag lyckas lura de flesta av mig nu. <laughs> nej men du verkar vara typ snäll och verkligen så här. Oj, ja. Vad glad jag blir. Vad, vad, vad säger du om det? Stämmer det här? Eh, nej men jag är nog en ganska snäll kille, absolut. Men eh, jag är nog inte alltid snäll och, och perfekt, det tror jag ingen är. Men eh, jag tror, eh, jag är nog mer snäll än en stygg. Ja. Eh, mm. Vi säger bara så här, rakt ut, vad har du och din... Tjej. Visst är det tjej, det är inte fru du Nej det är tjej, ja. eller sambo låter ja, bättre va? Ja men absolut ja. Har ni något så här återkommande bråk som ni har Där det är bara så här, Ja det är nog vår vanligaste Ja eh, Tider, jag är ju värdelös På tider Är det sant? Ja, eh, ett av mina stora Stora problem, du ser jag är inte perfekt <laughs> Nej men ibland kan det vara så här, Men, men du, du kommer väl hem Vi vid sex för att jag ska iväg klockan halv sju. Ja, ja, absolut älskling, det fixar jag. Och så kommer jag kvart i sju. Eh, och är ganska nöjd med det. <laughs> bara, nu gjorde jag det fan bra. Ja, nu gjorde jag det bra. Ja. Nej, men jag, jag tror att jag är ju en konstnärsskäl och jag tror att vi, vi är lite funtade och, och hopkopplade så på samma sätt att det här med tider och de där detaljerna för oss kan vara ganska stora för, för vanliga, om man får mm. uttrycka sig så. Och det jobbar jag på än idag. Men jag tänker när du, för du är ju gammal fridrottare, mm. åtta SM-guld. 
Ja, jag tror det. Det är ju fan eh. inget man skämtar bort alltså. Nej, det har varit ett... Um, det var en, en fantastisk period i mitt liv som också har format mig till den jag är idag. Mm. Det har givit mig fantastiska verktyg att kunna använda i livet nu när man mm. jobbar med det man gör. Disciplin och också vetskapen om att ingenting kommer lätt. Och gör man inte jobbet så kan man inte förvänta sig något resultat. Det är så jävla sant. Men jag tänkte just med träningarna då, för då mm. var du tvungen att vara i tid. Jo, tack. Vad? Jag bara, hur gick det? <laughs> ja. För nog fan, för du snabb på träningarna, men ja. kom du i tid då? Jo, men absolut. Visst gjorde jag det, men jag tänker mer att det är väl en tid är en sån här sak som är generellt svårt för mig, tycker jag. Mm. Och namn. Mm, jag kan ja, stå och fan. prata med en människa. Hej, vad heter du? Anders. Eh, ja, hej. Så går det en sekund och sen är det namnet borta. Mm. Så namn och tid, det, det är inte vän med, med John. <laughs> Men det <laughs> är bra på annat. Fast namn är ju frukt ansvärt att komma ihåg alltså. Ja, tack. Ja, nu. nej men jag gud jag hade, du, hade du sagt Rebecka jag hade inte brytt mig för jag hade bara jag är likadan liksom, ja, att, det är nu jag ska säga vad heter du? Ja, gud. Oh, Ga- Gabriella för att jag antar att du har glömt det liksom. Hej Gabriella. Men alltså det, det hade varit kul att veta lite mer när alltså så här, hur har du jag brukar fråga folk det i podden så här, hur de har haft det när de var små om de tittar på sin barndom som något så här bra om man minns det med så här glatt öga, mm. eller hur eller om det har varit lite kämpigt hur skulle du säga att John har haft det som lilla John liksom? Jag har nog haft alla årstider på så sätt att jag är ju född i London mm. uppvuxen i Växjö ja. och bor numera i Stockholm ja. och är adopterad och när jag kom till Sverige så var jag sex år gammal, ah, okay. mellan fem och sex och kom till Växjö, Kronoberg. Mm. Och där är det ju inte jättemånga svarta. Nej. Och det var ju en period som var ganska tuff. För att jag minns i skolgården i, i England. Där fanns det ju alla kulturer. All, hela världskartan var ju liksom på, på lekplatsen, på, på skolgården. Mm. Och det var väl en, en kulturkrock för mig att vara den enda mörka. Men särskilt när du också har varit med om att, det är, att man inte är särskilt annorlunda Nej, på skolgård liksom Nej, där. visst är det så. Och jag minns ju det där, jag, jag sprang hem och jag sprang över skolgården och så sprang jag hem och så öppnade jag dörren och sprang in i köket och där sitter min, min mamma och pappa för att pappa var hemma på, på dagarna klockan tolv och så mm. åt, han, åt han. Och då frågade jag dem, mamma och pappa, vad, vad är negerboll för någonting? Vad, vad är neger? Ehm... Um, och den blicken kommer jag aldrig glömma från, från mina föräldrar. Eh, för att den, den sa mer än tusen ord. För det var verkligen så här, shit, det är en sån period vår son kommer att gå igenom. Mm. Så att det var ju ganska tufft att, att höra både glåpord och jag hade stort hår, jag hade konstiga tänder, ah. jag, hade, jag hade runda glasögon. Ja, men... <laughs> jag hade... Fan, du måste vara ju avsöt. <laughs> jo, det kan vara. Men, nej, men det var ganska tufft. Men, mm. men samtidigt så finns det... Eh, jag fann ju min lycka genom fridrott för att det var en gång där vi skulle tävla. Mm. Eh, och jag har berättat det här förr och det gjorde jag på Malo men eh, det var nere vid, eh, vid Helgasjön heter det i, i Öjaby där jag ja. växte upp och där finns det en bandiplan bredvid bandiplan så finns det en hundra meters bana 
Eh, och där skulle vi då tävla och då var det jag mot de här personerna som var som jävligast mot mig i skolan. Mm. Eh, och så var det ju klara, färdiga, pang. Och jag vann väldigt, väldigt stort över dem på det här loppet. Mm. Och jag, kommer, jag minns det som igår för att det var, jag fick på något sätt en acceptans efter den vinsten att jag var bra på någonting, jag var bäst på någonting på skolan. Och det, då vände allting. Det, mm. det låter ganska tragiskt men mobbigen upphörde ganska drastiskt för att jag var ju bra på någonting. Jag fick en identitet. Mm. Jag blev en av dem. Mm. Det låter ganska så här, ja, oh, du, du duger väl ändå. Men jag gjorde inte det då för dem. Nej. Eh, och, eh, jag ryser hela kvällen. <laughs> fan, ja. Men efter det loppet så, så kom det fram en kvinna, eh, Inga Lill. Och det är Carolina Klyfts mamma. Exakt. Eh, och hon tittade mig rakt in i ögonen och sa, John, du borde komma upp till Värensvallen och, och springa med andra barn. Testa på fridrott för att du har ju någonting. Men hur kändes det? Det var ju dubbelvinst. Ja. Ett, jag hade vunnit loppet som gav mig identiteten. Gav mig acceptansen på skolan. Och sen två, ur en vuxen människas ögon så var jag också bra på någonting och fick ett erbjudande. Kom upp och lek med dem som är som också är bra. Mm. Så det var liksom en, en dag av kärlek. Och det, är en, det var en väldigt, väldigt stor dag i, i mitt liv. Ah, som har format mig ganska, ganska rejält till den jag är idag. Vad hade du velat ha sagt sen du, när John, hur gammal var du där? Nu ska vi se, ettan till sexan, hur gammal är man då? Eh... Men typ åtta till elva ja, år. Ja, det skulle år. jag säga. Ja, åtta, ja, exakt. Mellan åtta och elva typ. Ja. Min mamma är lågstadlärare ja. så jag vet. <laughs> Men hade, vad hade du velat ha sagt till dig själv som hade liksom de här små glasögon och var så här, mm. jag vann liksom. Just då inför livet som ska komma, vad hade du liksom vilja säga till lilla söta ja. guden John där vid mållinjen? Um, jag tror att ord hade nog inte varit en... en jag, jag tror inte ord hade funkat. Jag tror att en kram mm. och en blick, eh, nu när jag tänker efter. För det finns inga ord som rättfärdigar den situationen. Mm. En klapp på axeln, bara, det kommer bli bra gubben, mm. det räcker inte. Eller nu är du på väg åt rätt håll, det räcker inte heller. Det känns som någonting större, men, men det var i alla fall det som hände. Mm. 
senare i livet har du träffat på någon av de här idioterna som var taskiga mot dig? <laughs> ja, det är kul att du frågar. Eh, ja, det har jag gjort eh, flertal gånger. Och eh, igen, där har blicken varit en sån revansch. Ja. För att spola fram mitt band lite i karriären så, så uppnådde jag ju någon typ av framgång med att vara med landslaget som, som fridrottare, ungdomslandslaget. Och började vinna lite medaljer och hela den biten. Mm. Och även medialt sett så började det väl bubbla i min fridrottskarriär. Mm. Och i Växjö och än idag i Sverige så är sport väldigt... Det är ju det är liksom en grabbig, cool oh, grej på något God, sätt. Ja. Eh, så att eh, när det räckte med att se de människorna i ögonen och, och liksom så visste mm. man mm. Hej, här är jag ja. och där är du Exakt Ja, <laughs> oh, fan vad nice Men sen då, alltså så här efter fridrotts du var ju en riktig multitalang jävlar, jag, det är ju typ därifrån jag kände igen dig innan du började med musiken för att vi, jag kommer från en väldigt sportintresserad familj mm. Men hur liksom drogs du in i musiken efter att ha varit på en helt annan, liksom, du vet, sport och musik? Det kanske ändå ligger ganska nära varann på mm. något sätt. Men var du redo att lämna sporten? Eller känd, alltså, hur? Alltså, det var ju på grund av skador som jag slutade ja. med fridrott. Mina baksidor, när man är 100 meterslöpare och 60 meterslöpare. Så tar det ganska mycket på hamstrings, rumpan mm. och baksidor av lår. Mm. Eh, och eh, jag tror väl att allt har någon typ av mening. Men, men jag gick sönder lite för ofta på slutet. Och det var inte värt att gå på rehab dag ut och dag in. Mm. Och musik var någonting som har funnits med mig hela mitt liv. Jag, jag hade ingen napp som barn utan jag lyssnade på Stevie Wonder. Mm. Eh, och eh, så musik har alltid följt mig och... Jag har både hittat avslappning i musik och även pepp när jag har tävlat. Men jag har även sjungit väldigt mycket. Spelat mm. piano och gjort den där grejen. Så det blev ett naturligt steg att börja ge mer tid åt musiken. Men har du alltid varit lika duktig på att skriva musik som du har varit på att sjunga? För att alltså... Jag förstår fan inte hur man kan skriva en låt. <laughs> Nej. Nej, alltså jag gör inte det. Nej. Jag har testat. Det går inte. Nej, Nej. Men alltså du förstår. Alltså så här, visst, och många bara, det är som en dikt. Men man bara, hur kommer du på det? Alltså du får det ja. Nej, men det är så svårt. Jag, jag tror att man... Eh, jag kan inte rita till exempel. Eh, rita en tavla. Det skulle aldrig... Eller sy någonting. Eller göra någonting sånt där... Det ligger inte i min, i min natur. Och på så sätt så... Men däremot så ligger musik i min, i min natur. Och det kommer bara med risk för att, låta, för att låta lite flummig. Men det kan ju vara att man står och diskar och så kommer man på liksom... Att oh, det där... Det skulle funka till ett sånt här bit. Och så sitter man i bilen eller gör någonting. Och så kommer man på en textrad och så... Men, men igen, du behöver skriva enormt mycket skit ja. för att kunna skriva en bra <laughs> låt. Enormt mycket ja, skit låt. Riktig... Ja, ja, ja. Ja, men det är riktigt skit som Ja, bara... men och jag har ju jag har någon världsrekord i skitlåtar, men, men jag tror att det är en av ingredienserna 
till min framgång. Ja. Att jag har liksom på något sätt gjort jobbet, gjort hemläxan för att kunna, kunna skapa någonting som gemene man tycker är bra. Följdfråga. Mm. Du har ju skrivit en av min och min mammas favoritlåtar. Nu blir det spännande. Och det är Tell the World Your Mind. Ja. Eller When You Tell the World Your Mind. Yes. Och um, den är helt, alltså helt otrolig. Alltså den, nej men den, alltså den är helt otrolig. Tack snälla. Och då undrar jag, du och, vad heter han, Jörgen? Jörgen Olsson. Ja, skrev den tillsammans. Och då när den får väldigt mycket. <laughs> den var ju då, de, Agnes och Björn Schiffs sjöng ju den på kronprinsessan Victorias mm. bröllop. Så vi hade klätt upp oss och satt med bubbel och allting. Så att det var en riktig jävla, alltså wow vad jag minns det. Och blir man lite så här, att bara, vad ska man säga, att man inte, du vet för ni syns ju inte, låtskrivarna syns Nej. ju inte på där. Mm. Folk behöver vara duktiga med som artister och allting. Känner man någon gång att bara, hallå, även fast man ser väldigt tydligt era namn så, ja. Jo men hela tiden är det väl så, framförallt mm. idag. Eh, för att det är ju trots allt vi som... När jag säger vi så menar jag låtskrivare, producenter, lyricister. Ja. Vi gör ju det möjligt för artister att faktiskt ha låtar ja. och ett arbete. Men vi får minst cred för det. Det är exakt därför jag frågar, <laughs> ja. för det är hemskt. Och även minst betalt som, som allting är upplagt idag. Mm. Eh, men till mitt försvar så har den låten varit den största fjäder i hatten en låtskrivare kan ha. Ja. Eh, så att jag har ingenting att klaga över. Um, men det är, det är en låt som förändrade mitt liv till det bättre på så många sätt. Så men det är häftigt. Din morsa visste inte att du hade gjort det här. Exakt. Ni sitter och kollar på skiten. <laughs> vilket vi också gjorde. <laughs> och hur blev den reaktionen? <laughs> Nej men hon satt ju kaffet i, i, i luftstrupen. Hon skrek ju rakt ut. Jag hade åkt dit en dag innan ganska unannounced och dykt upp hos dem. Och då var det, mamma och pappa bor i Öjaby. Och där satt ju vi för att jag hade ju haft tystnadsplikt i ganska många månader. Mm. Att man hade varit med och skrivit låten. Så att det var ju kyrkysch. Och när man talar om, ja men du vet, kungligheter etc. Då... Då lyder man. Det är ingenting man går... Oh, gud vad svårt. <laughs> ja, men man har skrivit på för hovet och det, är ganska, det mm. känns ganska stort. Eh, och där satt vi med, med en liten träflagga i, på, in i vardagsrummet och, och tittade på det här. Och det var bullar och kaffe och allting som hör, hör till. Och så ser man den här lilla, deras lilla färd som de gjorde i båten på vattnet och ingången i kyrkan. Och så kommer låten och så står det John Lundvik. Mm. Och... Alltså... <laughs> Nej, det är så jävla cool. John! <laughs> Va? <laughs> ja, mamma. <laughs> det är jag. Um, nej, men det, det är också häftigt. Mm. För att det är ett litet sidospår i det är ju att jag tror att jag är ju själv förälder. Mm. Och om mina barn hade valt att gå musikvägen... Jag hade givetvis stöttat det, men längst in i hjärtat hade jag nog vetat vilken resa jag har gått igenom. Mm. Och därför varit lite restruktiv, så här, Åh, ska ni verkligen gå igenom samma krig? Mm. Och vad jag vill komma till att mina föräldrar har varit så supportive. Hade jag sagt till mamma och pappa, jag vill bli brandman, 
då hade de sagt, gör det men bränn det inte. Hade jag sagt, jag vill bli eh, astronaut, gör det men glöm inte bort oss. De har den genen i sig, vilket jag är så tacksam för. Men vad jag tänkte komma till är att det var ett så skönt bevis för dem efter så många års krigande i musikbranschen utan en krona på fickan efter tusentals med nej och motgångar så sitter man där 2010 och har gjort den officiella bröllopslåten till Victoria Daniel och den reaktionen hos mina föräldrar jag såg det i ögonen på något sätt att det var så här du gjorde rätt val vi har stöttat dig på helt rätt sätt och det var också en magi så det var mycket som hände I'm blinded by your presence in this moment that we're in. If God was to describe you, where would he begin? Your colors blend together and you become the light. If only you could see the way you shine. den här resan innan vi ska komma in på lite mer personliga också, mer personliga grejer är det någon gång du har känt så här? fan jag skiter i det här absolut vad gör att du ändå inte skiter i det? det, det här är ganska roligt för att varje gång jag, jag minns till exempel när jag eh, när jag träffade min kärlek som jag har barn med idag det fanns inga pengar på fickan men hon var den som jobbade och drog in pengar och så gick det några månader och vi hade samtal igen och ska du, känner du att du har det vill du kriga några månader till liksom, för att försöka få sångjobb eller gig eller mm. du vet, komma in i musikbranschen och blicken från henne var full av hopp och tro. Och så här, men kör, kör, vi gör den här resan ihop. Kör på. Och där började redan det här med, åh, kommer det här verkligen funka? Världens tuffaste bransch, Ska, har, jag, har jag det som krävs? Har jag orken? Orkar jag gå igenom det här liksom? Men eh, precis när man har gjort det, haft de här samtalen, då, då är det precis som någon övermakt hör en, För då kommer ett mejl, hej! Här har vi de här 15 sångjobben. Har du lust att lägga voicing till det här? Har du lust att skriva till det? Och så gör man det och så kommer en summa pengar och så är man så här, top of the world. Yeah, nu går allting så jäkla bra. Wow! Men så går några månader och så är det tyst igen. Så att det är hela tiden de här balansen och berg- och dalbanan upp och ner, upp och ner, upp och ner. Idag är jag väl ganska... Jag har väl nästan fått komma upp i finrummet på något sätt. Ja. Eh, men även i finrummet så är det så här vissa dagar kan det vara jättepositivt andra dagar kan det vara ganska negativt. Mm. 
Så det är, det är en balans, det är som allting med i, i livet. Men får man fråga hur du träffade din tjej? Och ja. vem liksom <laughs> raggade upp vem? <laughs> ja, exakt. Nej, men det var, det var genom en gemensam, en gemensam vän eh, som, är, som är från eh, Storbritannien. Kane heter han. Eh, och eh, han ringde när jag satt i studion. Hello John, what are you doing lad? You want to come to this house party? Yeah. Och eh, jag sa väl ungefär, ja men varför inte? Eh, och det här var i Rissne. Ja, jag satt med, med K1, en fantastisk eh, låtskrivare producent mm. och även en nära vän. Hamed Perusbara eh, och tittade på honom och, och han, han är så disciplinerad i allting han gör så han bara, bror, ska du verkligen dra? Liksom, så här, ska du verkligen dra? Jo, men jag ska göra det, det känns rätt. Och hon öppnade dörren. Är det sant? Ja. Eh, och, och du bara, eh, tjena katten. Jo, men lite så. Ja, det var, men var det direkt att du bara, oj, vem är det här? Liksom? Jo, men faktiskt. Mm, det, mm. Det, gick ganska, det gick ganska fort. Eh, och, och vi satt vi tillbringade kvällen på en balkong under två tecken och, och pratade om livet ja, och sket vi i festen men sen då för att spola fram så så kom ju den här vanliga frågan, du vi hörs väl igen säger jag mm. och så kommer blicken, det vet man aldrig pang, smäller igen dörren Nej. och den <laughs> Den var hård. Jävla queen. <laughs> nej, men, nej men du vet liksom så här. Ändå, ändå lite så här kudos att hon är lite så här. Exakt. Ah, okay. mm. Nej men eh, tycke uppstod och eh, efter några dagar kom det ett sms. Hej jag har fått ditt nummer och då var det hon som smsade. Okay. Eh, och eh, först kom det en tandborste till min lägenhet, sen kom det en resväska och sen kom ett fryttlass ja. och sen kom första barnet men gud alltså det här säger jag ofta tacka aldrig nej till en fest nej, <laughs> nej alltså, jag, är, jag är helt seriös ja, jag folk är trött jag är, man bara, du vet absolut inte vad som kan hända där True. men gud, okej okay. men vad är det bästa med henne? Att hon står ut med att och leva med en person som mig tror jag är, är det bästa. Men eh, hon har så mycket. Hon, hon, har en, eh, hon är ganska driven själv. Hon har sitt eget liv som kvinna. Hon mm. vill göra sin karriär. Hon, eh, hon har ett liv, brukar jag säga. Jag har ett liv, men vi har ett tillsammans. Eh, och det tror jag är enormt viktigt i ett förhållande att man inte... Kanske jag kliver många på tåna men jag vågar göra det. Men när man bygger ett liv ihop. Hör dig. Då om någon crashar så crashar båda. Exakt. Och det tror jag är farligt. Mm. Eh, nej men hon har så mycket. Jag vet inte man skulle kunna prata om en, en, en hel podd vad hon har. Men eh, det är min bästa vän. Min, eh, min eh, närmaste go to och min älskarina på, på samma gång. Gud vad fint. Och vad tror du det bästa hon vet alltså med dig? Vad tror du hon är mest kär i? Jag tror att det är dels eh, positiviteten. Mm. Men också att eh, är man med en man som mig så är det, då är det aldrig stilla. Det, det är aldrig, en dag är aldrig sig lik. Och det, det, det var hon uttrycker själv. Så att, ja. Det här kan vara en jävligt konstig fråga, men jag älskar den. Cool. Om du skulle bli spöke mm. <laughs> ja. och spöka hemma hos er, ja. 
Vad skulle du göra för att hon skulle fatta att det är du? Det är en enormt bra fråga. Och det kan vara ganska mycket. Men mm. jag är lite så här pedant i köket. Okej. Okay. Eh, och eh, nu sitter jag i en podd och säger det här, men skitsamma. Men jag vill gärna att det ligger lite rakt. Ah, ja, ja, absolut. Så om man hade gått, gått in i köket och så ser man att den här svampen ah. eh, är liksom lagd över disktrasan som är vikt. Då hade hon fattat att han är här. Nej men gud. Sant. <laughs> så är det. Fy fan vad kul. Eh, det hade hon gjort. Och sen en sak till. Jag tänder alltid så mycket saker. Jag oh. älskar att ha det tänt. <laughs> ja, men du vet, ljus och ah. hela den där biten. Mm. Eh, och släcker aldrig. Så man kan, om, om jag är hemma då är det alltid tänt någonstans. Och hon är tvärtom. Det ska mm. vara släckt. Mm. Och där är också en sak. Om jag hade tänt någonting då hade hon fattat, okej okay, han är här. Gud vad sjukt. Mm. <laughs> oj, oj, oj. Ja, nej. Alltså jätte, jättekul. Eh, och ni har ju två barn. Yes. Jag är väldigt rädd för att skaffa barn. Mm. För jag eh, har lite... Jag och barn... Alltså jag tycker att barn kan vara så elaka. Mm. Alltså på riktigt. Ja, ja. Ibland kan jag, jag titta på barn och bara... Alltså se inte söt ut för jag vet vad fan ni gör mot varandra. Jag hör det. Hur... Alltså... Hur är det att bli att vara pappa? Är man konstant orolig eller är det kul eller hur blev li, alltså, blev det som du tänkte liksom? Ja, verkligen, men igen så är det så individuellt mm. vad man är för typ av människa och anledningen varför man skaffar barn. Eh, vi båda ville ju ha barn för vi kände att vi var rätta för varandra och hade så extremt kul. Och eh, det är ett stort steg. Plötsligt blir man tre. Och man är inte heller huvudpersonen i sin egen film. Utan det, det, är, det blir barnet. Mm. Och för ett, ett eh, ego av rang, vilket jag är. Eh, men jag är också ganska om, omtänksam. Men, men jag är ego i, i det sättet att jag, jag gör det jag gör. Som artist och som, som idrottare etc. Eh, men när barnet kommer så blir det... Det har faktiskt gjort mig till en bättre människa. För att man är mycket, mycket mer ödmjuk till hur fort saken kan gå uppåt. Mm. Och hur fort saken kan gå neråt. Eh, och så att det inte... Det handlar inte bara om en själv längre. Nej. Utan man lägger ganska mycket tid på sitt barn. Och det, det är ganska helande. Men då ska du hitta en man eller en kvinna som du är bästa vän med. Och som du är kär i. Då har du the perfect match. Som föräldrar, tror jag. Gud vad bra, alltså du är så klok. <laughs> och får man gissa, så alltså, du känns ju väldigt mycket som den som så här, kliver upp när ungen har skrikit. Och verkligen så här, är med att ta den. Så Eller? Är, så är det. Ja. Fan, bra gjort alltså. <laughs> ja, men, ja, ja, men, tack. <clears throat> för det är ju också typ det finaste man kan göra. För, alltså... Innan man ska få barn så är bara med fina presenter och blommor och sånt. Men då blir det ju så här: det här är det finaste jag har fått. Det är så här, ja. när någon kliver upp. Ja, men det är, att, att vara förälder, det är, det är så häftigt på väldigt många sätt. 
eh, och gå igenom en förlossning det är ju inte det sexigaste som finns Nej. och det är extremt tufft för både en kvinna och mannen som står bredvid för att du kan inte göra någonting Nej. mer än att vara liksom där och det är ändå ett barn du ska eh, liksom ta mm. ut ur, ur någonting som det barnet egentligen inte ska vara <laughs> Men ni är ju också konstruerade för att klara av det ja. många gånger om. Men fan inte känslomässigt. Alltså. Ja, nej, alltså bara jag tänker på det. Ja. Och mungen kommer hem och bara har blivit biten. Ja. Alltså det är ju så. Det kommer sig. hända. Ja, fy fan alltså. Ja. Jag kommer åka bara pumphagel sätta sig i bil, bilen och bara nu pekar du ut men, men är de sjung, sjunger och dansar de mycket? Alltså så här, eller är det, är det musik präglat i barnen också? Eller? Jo, men eh, det här kommer man nog bli piskad för sen när mina barn blir äldre och hör det här. Men, men Michael, han är två år. Mm. Eh, och han har ju verkligen rytmen. Så fort musik börjar, då är det, då är det ju ah, fullt ös. Ah. Eh, och Naomi, hon... där där gungar det, men inte riktigt i takt. <laughs> Förlåt min älskade dotter, men, men så är det just nu. Men hon fyller fyra den 26 januari och då har hon fått danslektioner i, eh, i födelsedagspresent för att hon älskar att dansa. Så att det är ganska ja. komiskt. Och då sätter sig fötterna kanske lite mer på plats. Exakt. <laughs> Exakt. Exakt. Men gud vad mysigt alltså Du får ju verkligen, alltså man blir ju nästan sugen på skaffa barn När du berättar hur det är eh, Men vi säger typ sen när du När du inte håller på med musiken Eller du vet gör något, vad, vad gillar du att göra när du är ledig? Jag är ju en En fullblodad Romantiker i Mekaniska saker Så jag bygger motorcyklar till exempel Va? Ja. Är det sant? Finns ett eh, eget fullutrustat garage. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Under där jag bor och det är som en verkstad. Så där kan jag bygga allt från ja, fyrhjulingar till shoppers, till kaféracers, till mopeder. Fy fan vad kul! Ja, så det är, det är min escape, min getaway. Mm. Pappa ska gå i vägen sväng. Ja, men exakt. Pappa ska iväg och svetsa ja, lite Men shit, jag förstår den då. Alltså du vet också att du är väldigt konstnärsskäl. Mm. Alltså du vet, gillar att skapa saker och göra om och fixa och dona. Mm. Okej. Okay. Och jag, alltså, jag vill verkligen inte glömma den eh, frågan för jag vill verkligen ställa den till dig. Men folk mår ju väldigt dåligt eh, 
Ja, folk mår ju väldigt dåligt i, idag. Ja. Hur tror du att man blir lycklig? Jag tror att man måste hitta den saken själv. Man måste... Det låter som en klyscha, men om man inte älskar sig själv så går det inte att älska andra. Och igen, för att gå till mig själv så fann jag lyckan på det sättet att jag visste vem jag var till slut. Jag visste vem jag var både sexuellt, jag visste vem jag var spirituellt, jag visste vem jag var musikaliskt som person, vad som fick mig att skratta etc. Så folk måste hitta sig själva först. Idag finns det ju de här, det är ju som små jävlar det här med Instagram och Facebook, alla sociala medier. Folk lever ett liv utåt sett som inte alls har med deras verkliga liv att göra. Och det är ju den största boven i livet, tror jag. Att man har ett liv utåt men lever ett annat inåt. Det är... Tyvärr så är ju samhället uppbyggt så idag. Alla sitter och tittar ner i mobilerna, även jag. Men nu, nu har jag lyckan att ha familj, två barn och en karriär mm. som just nu går ganska bra. Och precis som du har också, skillnaden är ju också vilken distans man har till det. Ja. Alltså att ha en viss självdistans till vad man gör och hur man lever. Mm. Och det verkar ju du verkligen ha. Tack. Så, så bra svar alltså. <laughs> Men jag tänkte kolla med dig nu Du kommer vara med Mello nu yes. Du är taggad som fan jag. <laughs> Får man fråga lite Om låten ja. hur, känns, hur känner du inför den Och sen in efter så ska vi gå igenom lite snabba Men jag är väldigt nyfiken på ja. din låt Och känslan kring i år När du ska ställa dig på scen Känslan i år Känns Den kan nog inte bli bättre Inombords Och utombords jag på säga för att förra året om jag bara går tillbaka lite grann så var det ju en kamp för mig att bevisa om jag har en plats i musikbranschen eller inte jag stod och sjöng för mitt liv jag hade en låt som var en självbiografi tre minuter my turn som just handlade om det här att jag har varit bakom i så många år som låtskrivare men äntligen hittat modet och tajmingen för att kunna stå längst fram som artist och det har givit mig en fantastisk sommar. Jag har börjat bygga ett namn äntligen. Men så det här året känns det som att man har här att göra. Man är här för att stanna. Och det säger jag på, med en ödmjukhet att man är här för att stanna. För att det känns som att man har gjort arbetet och hemläxan för att förtjäna att få stå mm. på scen och göra det här andra året i rad. Eh, så jag är, för att, för att sno ditt uttryck, taggad som fan. <laughs> Nej, men det känns verkligen jättebra. Låten är kanon. Jag gjorde en ballad förra året. Mm. Det här är en mid-tempo to up-tempo. Vilket visar en helt annan sida av mig själv. Det visar ett större spektrum röstmässigt som går både från en balladröst till up-tempo-röst. Um, jag vet inte om jag kommer röra mig på scen men det kanske <laughs> blir ett steg liksom, eller två. Ja. Nej, men det, det är verkligen en, en version två från My Turn. Alltså ett steg upp och det tycker jag är kul. Vi ska skutta in på de snabba. Yep. Du säger typ det första som liksom comes to your mind. Yes. Och det är en salig liten blandning och alla gäster får lite, lite samma. Lite kalla koror. Ah, precis. Ja, precis. Då tar jag en klunk te för ja, nu kände jag att det här jag. kommer bli. Ja. Ja. 
Vad gör dig riktigt arg? Orättvisa. Ja, rakt av. Ja. Mm. Folk som blir orättvist behandlade eller inte blir sedda för det de gör, säger eller står för. Det kan göra mig fruktansvärt arg. Mm. I vilket sammanhang är du som lyckligast? Alltså en bild bara av någonting du står och gör eller ett... Um, få skratta ihop med folk det tycker jag är helt underbart det kan vara på golvet med familjen eh, någon dag i veckan eller när man sitter i, på ett plan och träffar en människa som man eh, skrattar ihop med men just att få dela glädje det tycker jag är det häftigaste som finns alltså, det är så sant vilken personlighetstyp går absolut inte ihop med? Mm, personlighetstyp <clears throat> Ja men bäst i vissest ja. Folk mm. som alltid vet bäst Och ja. alltid har sista ordet Det är så Jävla jobbigt Om jag får svära mm, Absolut det får du <laughs> Oerhört jobbigt ja. att sitta med ja, det är För att vad man än säger så vet de bättre mm. Så att du är lika väl skit <laughs> Ja nej, men jag har väl ja. Du står i en bar Ja Får välja vad fan du vill. Pengar finns. Ja. <laughs> vad tar du? Alltså vad beställer du? Då, eh, det beror på lite vad jag är för mode. Men jag skulle säga alltid en, en, en GT. Mm. Och då ska det vara på Henriks Gin. Med eh, gurka och svartpeppar. Mm. Vanligaste svaret i podden. Är det så? Absolut. Folk ja. älskar den drinken ja. mer än allt. Den är helt magisk. Mm. Det är så bra. Men eh, om jag känner mig lite sådär lite sådär halvbusig, då blir det nog en old fashion. Ja, också god. Ja. Mm. Om man ska sitta i en bar och vara lite svår sådär. Ja, ja. Jag är lite djup och prata om <laughs> livet också. Gillar du bärs? Eh, det gör jag. Eh, men har ingen riktig favorit? Ipa tycker jag är fantastiskt. Mm. Men när det gäller öl i allmänhet så kan jag egentligen dricka vad som helst. Tjeckisk öl, fine. Eh, och red stripe, säger jag då. Jamaikansk. Mm. Mums. Ja, ah, fan, mums. Ja. <laughs> Oj, I matväg då? Ja. Mm, vad föredrar du liksom? Eller bara så godast du vet? Då säger jag thai-mat. Ja. Det funkar alltid. Men igen, en, en torsk med skirat smör- Eh, färska rökta räkor och eh, eh, ja, lite så här pressad potatis och eh, vad heter det nu? Tappar jag, tappar jag tråden totalt? Riven pepparot. Det kan vara så här busgott. Mm. Och givetvis ett glas eh, chablitre. Åh oh, gud! <laughs> oh, fy vad gott! <laughs> och, och sen tyvärr bara två frågor kvar. Ja. Om det finns en himmel. Yes. Vad kommer Gud säga till dig när han släpper in dig i himmelriket? Välkommen. Ja. <laughs> ja, ja, jättebra. Och sista frågan. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? Att det alltid idag sker någonting. Det är aldrig tyst. Det kan vara allt från att eh, hej, nu är Naomi och, och Michael sjuka på förskolan. Det kan vara ett mejl där det står hej, nu har du fått en utgivning i USA. Det kan också stå att eh, ditt nummer till nästa omslag blir perfekt. 
det är, det är så mycket som händer i mitt liv just nu som jag är så tacksam för och det är också en glädje att vakna upp till den kännedomen att imorgon när jag vaknar så kommer det vara någonting som är nytt wow alltså jag kommer göra en avvikare för jag brukar inte ställa någon fråga efter sista frågan men Gärna. jag hade ställt den annars efter men är du rädd för döden eller liksom hur ser du på det det är väl en av mina största skräcker för att jag kan inte fantisera mig att det här som jag får vara med om nu med min familj, med min karriär, med mitt liv, att det ska ta slut. Mm. Ibland funderar jag på om, oj kommer man vara nöjd vid 85? Kommer man vara nöjd med 90? Jag tror inte det. Jag tror att hela tiden så kommer livet att utvecklas till någonting nytt och min själ vill bara ha mer och mer och mer och mer. Så att jag kommer aldrig liksom bli mätt på livet och därför är jag så rädd att det faktiskt det är det enda vi vet det är att det kommer ta slut. Mm. Och bara jag pratar om det så blir jag så här, vill inte prata om det men, men det är också det enda vi vet att livet börjar och livet slutar. Men... Jag har långt, långt kvar att leva och tänker aldrig dö. Så att, och en sak vill jag lägga till. Och det jag tror att min musik alltid kommer att leva. Mm. Så att även om jag inte finns mer så kommer musiken finnas där. Och jag hoppas att mina barn kanske tar den vidare och spelar den. Och att notblad finns kvar i flera hundra år efter man är, man är borta och sådär. Så att ja, det är mitt svar. Du är ju helt otrolig som person. Alltså det är ju någonting... Du, men alltså det är som att kasta ner en sten i ett hål. Och det, och det låter aldrig. Du vet, det finns liksom inget slut. Fantastiskt. Och tack snälla, tack snälla för att du ville vara med i podden. Absolut. Och, min första. Ja, din första. Virginity Absolut. last. Absolut. Och lycka till i tävlingen och glöm nu inte där ute att kolla Mello rusta jäler på John och eh, ja, men hör gärna av er vad ni tyckte om avsnittet och håll, håll tummarna fast det behöver typ inte du det här kommer ju gå skitbra Tack. ta hand om dig så ses och hörs vi igen If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.